0: Eine Buchhaltung wird nicht neben dem Vertrieb sitzen, weil die Buchhaltung braucht Ruhe. Der Vertrieb telefoniert aber viel ja, und ist natürlich auch viel, viel am Telefon und am Ding. Also da
1: muss man halt dann auch schauen, wo setzt man welches Team hin. Dein Leben, deine Persönlichkeit und wie beides auch beruflich erfolgreich läuft, das erfahren wir heute von Raumenergetikerin und Feng Shui-Expertin sowie Spezialistin für Persönlichkeitsentwicklung, Gudrun Pilwein. Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Hallo Silvia, vielen Dank für die Einladung. Wir erörtern heute in diesem Gespräch auch, wieso der Chefsessel seine Berechtigung hat, warum Rücken und Bürotür nicht zusammenpassen und weshalb Familienbetriebe unbedingt ein Wohnzimmer brauchen. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Bevor wir loslegen, gleich einmal so die Frage, wenn es um Arbeitsumfeld und um Arbeitsräume geht, kannst du mit diesem Raum hier, in dem wir sind, arbeiten? Es ist ein Medienraum, wir sitzen da auf großen Polstersesseln. Ist das eine gute Basis heute für unser Podcast-Gespräch? Ja, es ist eine super Basis, weil gerade eben diese Polstermöbeln
0: viel Akustik schlucken oder den Lärm schlucken, ja, auch der Teppich. Also Und es
1: ist eine Wohlfühl- Sagt man da wohlfühlase und gut für die Konzentration. Ja. Und so wie wir sitzen auch, wir sitzen uns, ja, wir haben da so einen Tisch, da stehen die Mikrofone drauf, wir sitzen uns gegenüber und an unserer Seite sitzt der Stefan, unser Aufnahmeleiter. Ist das okay so vom Setting her? Ja. Also die beste Position hat der Stefan, weil der hat nämlich die, die Türe im Blickwinkel. Das stimmt, und zwei bezaubernde Damen. Ja, genau. Sehr gut. Es geht heute nämlich um das Thema Schaffen statt Schuften. So bringst du Leichtigkeit in dein Arbeitsumfeld. Und da ist natürlich die Frage, mit welchem Credo gehst du da immer so ans Werk?
0: Also mein, meine oberste Priorität ist es einfach, in, in unseren Arbeitsräumen eine Atmosphäre zu schaffen, in, den, in der wir sehr gut wirken können, in der wir uns gut konzentrieren können, in der wir unser Potenzial ausschöpfen können und in
1: der wir viel Kraft haben. Ja. Mhm. Welche ist jetzt so deine Spezialität? Weil, wie gesagt, wir haben ganz tolle Raumenergetiker, Raumenergetikerinnen in der Steiermark. Was sagst du jetzt, was ist so deine spezielle Fähigkeit und Begabung?
0: Und meine Fähigkeit ist es, dass ich in den Räumen wirklich die Energien spüren kann. Also alles, was hier erlebt worden ist ja, oder was sich abspielt, kann ich über die Räume und natürlich mit den Menschen spüren. Ja. Und das ist so die Hauptspezialität. Und damit kombiniere ich eigentlich die Raumklärung, die Reinigung der Räume mit meinem Feng Shui-Wissen, mit der Gestaltung der Räume... Und mit der Begleitung der, der Menschen, die dort arbeiten. Mhm. Und du bringst auch noch Baumeisterwissen mit, das heißt auch bauliche... Na, da muss ich dazu sagen, Baumeisterwissen ist für mich die Ausbildung Feng Shui. Und dieses mhm. alte Wissen, ja. dieses Feng Shui-Wissen, ist ein Baumeisterwissen. Ja. Ah, okay. Und ich habe ähm, mir auch irgendwie auch zur Aufgabe gemacht, ja, dass Feng Shui wieder in das Handwerk zu integrieren, weil es ist eine Form des Handwerkes, altes Baumeisterwissen und eben, das, dass die handwerkliche Schiene da wieder herauskommt, ja. Das muss ich sagen, das, das ist so mein, mein, mein Credo einfach auch. Ja. Also weg von den Glitzer-Glitzer und Delfinen und, oh ja. ich <lacht> und Klangspielen sagen. hin zu wirklich dem alten Wissen, das wir über Feng
1: Shui bekommen haben. Einfach, das ja. ist ja wieder mal eine ganz neue Perspektive auch für mich und ich glaube für viele, die uns auch zuhören, weil so habe ich es jetzt auch noch nicht betrachtet mhm. und gesehen. Das ist sehr schön. Natürlich, bevor wir den Raum jetzt... Äh, umgestalten oder so einrichten und befüllen, wie er dann auch passt, damit das Büro wirklich zur vollen Entfaltung kommt, braucht es wahrscheinlich einmal Reinigung, oder? Man muss dazu sagen,
0: wenn äh, man ein neues Büro besiedelt ja, oder wenn man ein neues Büro sich anschafft, ja, Bleibt halt ganz viel Altes drinnen. Ja? Mhm. Und ich habe da auch schon Erfahrungen gemacht von Firmen, die sagen, wir kommen, also wir sind neu übersiedelt, wir sind jetzt ein halbes Jahr drinnen, unsere Zahlen, die steigen nicht und wir, wir, wir sind da eher, das, Flug, das äh, stockt im Moment. Und wenn ich dann höre, ja, da, da spürt man dann auch, dass vielleicht davor eine Firma drinnen war, die in Konkurs gegangen ist. Wirklich? Diese Energie bleibt einfach da.
1: Ah, okay. Das heißt, ja. man sollte sich wirklich darüber informieren, wie
0: ist die Firma, die vorher da drinnen war, gelaufen? Ja, genau.
1: Verstehe. Und man
0: kann diese Energien reinigen.
1: Ja, also mhm. das ist
0: wirklich, äh, da die, quasi die Firma auf den Neustart zu legen. Wirklich zu sagen, so. Wir starten neu. Was wünschen wir uns von diesen Räumlichkeiten? Wie sollen uns die Räumlichkeiten unterstützen in unserer firmlichen
1: Entwicklung? Mhm. Das ist eine Raumklärung eigentlich. Das heißt, es ist ja dann auch ganz wichtig, wenn es jetzt gar nicht darum geht, dass man jetzt eine Firma in Räumen ist, wo vorher schon eine andere, unter, ein anderes Unternehmen angesiedelt war, sondern auch, wenn man jetzt zum Beispiel als nächste Generation einen Familienbetrieb übernimmt, oder? Richtig, genau. Also da ist es ganz speziell,
0: egal in mhm. welcher Branche, ja. Ähm, wenn, wenn sich eine Familie entscheidet, den Betrieb den Kindern zu übergeben, ja, wäre es auch, das ist auch so ein Neuanfang, ja, und da wäre es auch ganz wichtig, einfach die, die Gebäude wirklich einmal zu reinigen und auch zu sagen, was wünschen wir den Jungen und was wünschen sich die Jungen, um da eine neue Energie hineinzubringen und vor allem, es wird sich dann auch neu ordnen. Und da kann ich wirklich aus Erfahrung sagen, also die Betriebe, die ich schon gemacht habe, ja, da verändert sich ganz, ganz viel, ja, und das ist aber schön, das dann zu sehen, ja.
1: Wie lange dauert so ein Prozess der Raumklärung, damit man sagt, so, jetzt sind wir wieder auf Startposition und jetzt können wir drauf aufbauen? Das kommt natürlich auf die Gebäudegröße an, ja, je
0: nachdem. Also so Für 800 Quadratmeter brauche ich einen Tag. Mhm, okay. Und dann je nachdem, wie groß es ist. Ja. Und das spielt sich dann halt so ab. Ich fahre vorher hin, schaue mir den Betrieb an erkläre also erklär mal was ich mache und rede mit der Familie oder mit den Eigentümern, was sie sich wünschen einfach oder was, was halt zu tun ist. Dann wird das gereinigt, ja eben durch Klang, durch Salze, durch, ähm, durch Räuchern. Also oft gehen wir vier bis fünf Mal durch und dann gibt es aber ein Gespräch weil ich einfach über diese Reinigung ganz, ganz viel auch spüre, mhm. was intim vielleicht nicht funktioniert oder wo, wo man ansetzen kann, was man verändern kann, wie man, wie man eben auch die Familie, und dann sehe ich halt in den Räumen auch, was kann man umgestalten, wo, ist, wo, wo in welchen Räumen sitzen die Töchter oder die Söhne in ihrer neuen Funktion am besten. Ja. Also, also da Beispiele? Ich war zum Beispiel in einer Steuerberatungskanzlei eingeladen, eine Reinigung zu machen und bin halt dort hineingegangen und dann habe ich plötzlich habe ich gesehen, wie, wie die Räume aufgeteilt sind, ja und wie, wie wie die Menschen halt sitzen, ja und wie der Eigentümer sitzt, ja und der Eigentümer hat sich wirklich in einen Raum äh, gesetzt Mit dem Rücken eigentlich zur gesamten Mannschaft, auch mit, der, mit dem Rücken zum Gebäude, mhm. hat er fünf Bildschirme gehabt und hat dort gearbeitet. Ja. Und im Grunde genommen muss aber der Geschäftsführer wirklich seine Position ist die, wo er den besten Überblick über das Gebäude hat. Das heißt, er müsste sich, müsste sich den Raum suchen, ja, wenn es ein männlicher Geschäftsführer Führer ist, sind wir ähm, im Nordwesten und wenn es ein weiblicher Geschäftsführer ist, ist es im, Südosten, im Südwesten, wenn das, wenn das jetzt von, von den Himmelsrichtungen passt, aber grundsätzlich ist es so, dass man in dem Raum sitzt, der einem den besten Ausblick über das Gesamtgebäude gibt und wo man vielleicht auch den Eingang des Gebäudes sieht. Und dann wirklich seinen Schreibtisch so hinstellt, dass er in den Raum schaut und einen Überblick hat. Und wir haben das dann eigentlich bei dieser Raumreinigung zuerst einmal alles umgestellt. Und der ist dann am nächsten Mal gekommen und hat gesagt, du, da hat sich alles verändert. Was innerhalb eines Tages Innerhalb schon? eines Tages, nur durch die Position des Schreibtisches in einem anderen Raum. Der hat sich komplett neu geordnet, hat in einem, in einem Tag alles zusammengeräumt, neu geordnet, hat wirklich äh, angefangen, ähm, sich neu zu strukturieren mhm. und auch zu schauen, was will ich im nächsten Jahr in meinem Betrieb. Oh, wow. Das war also wirklich in, 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 innerhalb eines Tages. Man muss sich natürlich darauf einlassen auch. Ja, ja aber sicher. Klar. Hast du auch ein Praxisbeispiel von einem Familienbetrieb? Ähm, ja, also ich habe auch ähm, ein, ein Beispiel, wo... wo äh, der Papa, der, der Tochter schon eigentlich die Geschäftsführung, er war schon noch drinnen, aber auch schon übergeben hat. Ja? Und die Tochter ist dann in einem Raum gesessen, wo oberhalb die Treppe hinaufgelaufen ist. Ja? Und sie hat natürlich dadurch ähm, eigentlich nicht ihre Kraft gefunden. Und ich, wir haben dann wirklich einen zweiten Raum für sie, der genauso groß war wie der Raum des Papas. Ja? Und mhm. der halt auch so war, dass sie den Überblick über das Betrieb hatte. Ja? Und Sie hat dann wirklich angefangen, da die Verantwortung zu übernehmen und immer mehr eigentlich auch ab, also Aufgaben zu übernehmen. Und der Papa konnte sich dann leichter zurückziehen. Wie gesagt, okay. beide waren bereit dazu.
1: Ja, und beide muss auch sich vom das Platz gleichberechtigt.
0: Gleichberechtigt, ja. genau. Und mhm. eigentlich, wenn der Papa dann rausgeht und in dem Moment, wo er da in der Geschäftsführung nicht mehr ist, kriegt eigentlich die Tochter den
1: größten Raum. Verstehe also es ist wie im Leben auch, ne? so wie sich die Verhältnisse verändern, sollten sie auch räumlich sich dann widerspiegeln oder halt die Räume beginnen und dann verändert sich es quasi umgekehrt Richtig, mit. Genau. Sehr schön. Jetzt, ich bin quasi mit meiner ganzen Mannschaft und meinem ganzen Team in neue Büroräume gezogen wie finde ich denn jetzt so den richtigen Platz im Unternehmen? Wie macht man das? Wo ist so meine Arbeitsposition? Wo gehört der Empfang hin, der Tresen? Also nicht beim Masseur die Massageliege. Wie geht man das am besten an? Es kommt natürlich immer darauf an, ist es ein Bürogebäude
0: oder ist es eher eine kleine, eine kleine Praxis? Mhm. Ja, bin ich ein Einzelunternehmer? Ja, aber grundsätzlich, was bei allen gleich ist, ist die Beschilderung, wie kommt der Kunde hin? So ist einmal grundsätzlich. Ja. Ja. Wie komme ich dorthin? Gibt es dort einen Parkplatz? Ist das alles beschildert? Wie schaut der Eingang aus? Mhm. Ist der Eingang schön sichtbar? Ist der schön gestaltet, so dass ich gut empfangen werde als Kunde oder Patient? oder ja? ähm, Dann komme ich quasi in den Raum hinein und gibt es einen Empfang? Sollte der nicht genau wie so wie vom Eingang stehen, sondern eher etwas seitlich, ja? damit okay. ich da halt auch einen, einen Überblick habe und damit derjenige, der mich empfängt, mich aber auch trotzdem gut sieht, wenn ja. ich als Kunde komme. Also das ist so mal das, das Grund, Grundprinzip eigentlich. Ja. Dann natürlich einen guten Platz für den Kunden, der, dort, der wartet, ja, der halt dann auch geschützt wartet. Auch ein Kunde braucht eigentlich einen Überblick und einen Weitblick und einen Platz, wo er nicht mitten im Raum sitzt. Dann haben wir natürlich auch mit den Himmelsrichtungen, wir haben ja auch im, im Business Feng -Shui unsere acht Lebensfelder. Und diese acht Lebensfelder, da jede Himmelsrichtung hat eine andere Funktion. Welche sind die acht Lebensfelder? Die acht Lebensfelder sind, äh, wir haben den Norden, das ist die Vision und der Lebensfluss, die Karriere mhm. quasi. Wir haben den Nordosten, da haben wir die Weisheit, das Know-how, die Kernkompetenz und auch die Entwicklungsabteilung gehört dort eigentlich hin. Wir haben den Osten, da geht es um den Ursprung, die Vorgesetzte, um das Management und um die Vorgänger. Wir haben den Südosten, wo ganz, wo ganz stark einfach der Wohlstand, der, der Optimismus, diese immateriellen Werte drinnen sind. Ja? Wir haben den Süden, wo es so um das Image, die soziale Anerkennung, um den Ruhm geht, um unsere Sicht nach außen. Ähm, wir haben den Südwesten, wo es so um die Kundenbeziehungen geht, um die Kundenbindung, um die Partnerschaften. Den Westen, das sind die Projekte, Kreativität, aber auch die Filialen, die Erweiterung einfach, die, das New Business, also da wäre auch ähm, so die, die Projekte, also was, was die Jahresprojekte wären dort gut. Ja. Mhm. Dann haben wir den Süden, den Nordwesten, das ist das letzte Bereich, das sind die Mentoren, die Sponsoren, die Geschäftsfreunde, die Unterstützung und auch die Coaches. Und in der Mitte ist immer das Herzstück, unser Kraftpotenzial und unsere Essenz. Und da kommen wir vielleicht noch kurz zu dem Thema, so, weil meine Firma heißt ja auch Herzpunkte. Ja. Und in der Mitte haben wir immer den Herzpunkt. Und dieser Herzpunkt gehört eigentlich auch unterstützt. Ja? Das ist der Punkt, in dem alle Energie von den Menschen und von den Räumen zusammenfließt. Und den kann ich ganz besonders gestalten. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ich kann dort einen kleinen Springbrunnen hinstellen ja, mit Pflanzen ja, oder ich kann dort auch ein, wie soll ich sagen, ein, ein großes Bild hängen mit dem Credo der Firma. Ja. Mhm. Also einfach was, was ist, oder oder auch die also irgendetwas, was, was wir schätzen, was, was die Firma, der Eigentümer schätzt und was auch die Mitarbeiter schätzen, um dort immer wieder aufmerksam zu machen, hey, das ist eigentlich unsere Leitgeschichte. Ja, ja
1: also... Die Herzstücke am Herzpunkt Richtig. quasi. Richtig, <lacht> okay. genau. Und je nachdem, welchen Bereich ich jetzt bedienen, aktivieren will, in diese Richtung, in diese Himmelsrichtung, sollte ich quasi gerichtet sein dann mit meinem Blick. Das ist genau,
0: da das, das sind wir schon im Detail, weil mhm. ich jetzt sage, ich habe, jeder, jeder Mensch hat ja ein, sein Geburtselement und seine, unter Anführungszeichen, zahl das heißt sein Element zugeordnet, ja und dann weiß ich auch welche Himmelsrichtung und da diese die Schreibtischposition wenn es geht ja es ist immer vorrangig dass der Schreibtisch so steht dass ich gut geschützt bin und einen guten weitblick ausblick und also überblick habe nie zur türe mit dem rücken nie mit dem rücken mhm. zur türe richtig und nie in einer türfensterlinie mhm. weil das ist der energiefluss der fließt bei der türe hinein und beim fenster wieder raus und ich sitze dann eigentlich im energiefluss ja das, ist das soll so durchzug richtig, quasi. richtig mhm. genau genau das da bleibt nichts halt bei der, hängen genau genau <lacht> Okay. Aber das ist das Vorrangige. Und dann die Himmelsrichtungen, ja. ja. Und natürlich haben wir auch, wenn wir jetzt in einer Firma verschiedene Abteilungen haben, eine Buchhaltung wird nicht neben dem Vertrieb sitzen, weil die Buchhaltung braucht Ruhe, der Vertrieb telefoniert aber viel, ja, und ist natürlich auch viel, viel eben am Telefon und am Ding. Also da muss man halt dann auch schauen, wo setzt man welches Team hin, das kann man dann auch gestalten, welche Himmelsrichtung, wo, wo die Best, am meisten gefördert sind zum Beispiel, ja. Also das ist... Das ist einmal von der Struktur, wie ich, wo, wen hinsetze. Und dann geht es eigentlich in, diese, in die Gestaltung. Was braucht das Unternehmen? Welche Farben braucht das Unternehmen? Welche Formen und welche Materialien? Und das geht bis zum, bis zum Mitarbeiter hin.
1: Mhm. Und bis
0: zum Schreibtisch. Ja. Zum Beispiel, wenn wir nochmal beim Schreibtisch sind, ein Schreibtisch, die, die Oberfläche eines Schreibtischs sollte nie Glas sein. Weil bei Glas hat man immer das Gefühl, es fällt von oben durch. Ah, okay. Ja, also immer eine, eine Oberfläche, Holz wäre super, ja. Ja, aber eine Oberfläche, die nicht spiegelt
1: mhm. und
0: wo, wo, wo eine Stabilität halt auch da ist. Ja. Und schön wäre es, wenn die Kanten abgerundet sind. Gott, dann kommen wir jetzt mittlerweile eh wieder in, in diese Geschichte eckige Kanten. Wurscht, ob das jetzt, also egal, ob das jetzt äh, Gebäude sind oder äh, Möbeln sind auch immer ein, ein, sagt man, ein schlechtes G, sagt man da. Ja. Verstehe. Und wir wissen ja, wenn wir Schreibtische haben, die sehr eckig sind, oft läuft man schnell vorbei und, 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 und tut sich halt weh. Ja? Und wenn eine abgerundete Ecke ist, ist es ein bisschen leichter. Ja?
1: Wenn, weil es gibt natürlich nach wie vor Büros, wo halt mehrere Leute sich einen Raum teilen, aber auch da gibt es wieder Möglichkeiten, oder dass jeder seine Nische dann extra so gestaltet, wie es braucht, oder?
0: Ja, und vor allem gibt es natürlich dann auch, wie stelle ich trotzdem die Schreibtische, wenn ich genug mhm. Platz habe, äh, dann könnte ich die gegenüber schreiben, dass, dass man halt nicht genau gegenüber sitzt, ja? weil es geht ja immer auch um den meinen Ausblick, das heißt, wenn ich jetzt ein Team habe, haben die ein gemeinsames Ziel. Mhm. Mein Ausblick ist mein Ziel. Wenn ich aber meinen Gegenüber vis-à-vis vor, -vis vor mir sitzen habe, ja, ist mein Ziel da gegenüber. Also da könnte es schon an Konfrontationen äh, kommen. Das heißt, wenn es nicht anders geht und ich habe zwei Schreibtische, die gegenüber sind, muss ich dazwischen wirklich äh, eine Wand, also eine Wand, ja, äh, zumindest so, dass ich nicht immer genau dem, dem Gegenüber schaue, sondern dass ich zumindest meinen, meinen Raum irgendwie habe, ja, mhm. wo ich auch dann mir das, trotzdem die kleine Fläche so gestalten kann, dass sie mir gut tut. Dass ich dort vielleicht einen Spruch für mich hinhänge oder dass ich dort meine Farbe halt einfach habe. Ja. Mhm. Also, Nichts, wenn gegenüber, wenn es nicht anders geht, dann wirklich einen Zwischenbord aufstellen, so dass man sich echt nur sieht, wenn man dann halt vielleicht in die Höhe schaut. Ja? Ja, okay. Und wenn's, wenn man genug Platz hat, dann wäre es schön, wenn man sie versetzt macht, die Schreibtische. Ja? Wichtig ist trotzdem immer, dass ich eine gute Rückendeckung habe, ja? dass ich nicht mit in den Raum sitze, weil das ist halt einfach unser natürlicher, ähm, wir wollen
1: das einfach nicht, wenn wir von hinten beobachtet werden. Das stimmt. Und man weiß auch nicht, was kommt da von hinten, genau. von hinten auf uns los. Ne? Genau, genau. Das stimmt. Und was ich immer mehr in Unternehmen, heutzutage auch in jüngeren, in so Start-up-Unternehmen, bemerke, ist, dass es immer so Ruheoasen auch gibt, ne? wenn man sagt, und da kann ich mich jetzt kurz hinsetzen, kurz ausruhen. Bei Familienunternehmen fällt es mir auf, die haben ja oft ihre Firma zu Hause. Nehmen wir jetzt einen Weinbaubetrieb zum Beispiel, mhm. da verschwimmt das ja alles. Mhm. Mhm. Was ist da ganz besonders wichtig, Punkt der Rückzugsort bei den Familienunternehmen?
0: Also ich glaube, dass man auch eben Familienunternehmen so, so gestalten kann, dass jeder seinen Rückzugsort hat. Da sind wir wieder bei den Generationen. Ja? Wenn die jüngere Generation das übernimmt, dann wird das auch teilweise so gestaltet, dass sie auch den Rückzugsort hat. Da ist halt ganz wichtig, eben in, in, in Familien, die zu Hause oder an einem Ort leben, arbeiten, ja, und, und die Kinder auch da sind, ja, mhm. dass man das so gestaltet, dass es wirklich einen Arbeitsbereich gibt oder mehrere natürlich, aber dass es auch einen Privatbereich gibt, wo sich die Familie dann zurückziehen kann, wo es wirklich darum geht, als Familie zu leben. Und auch dort vielleicht eine kleine Küchennische zu haben, ja, dass ich dort das Frühstück gestalten kann ja, oder eben so wirklich eine Mini-Küchennische, ja, aber dass das dann der Bereich der Familie ist. Ich glaube, damit ist schon ganz viel getan.
1: Wie schaut es denn aus, wenn jetzt der eine auf seinem Schreibtisch Ordnung hat und der andere Unordnung? Ist es dann egal, wenn halt das jeder so in seinem Bereich hat oder ist es auch so, dass das dann manchmal vielleicht den anderen stört und trotzdem beeinflusst? Naja, also Unordnung
0: generell ja, bedeutet ja eigentlich ähm, äh, eine Energieblockade, weil alles, was Unordnung ist, es sammelt sich quasi die Energie und ist nicht strukturiert. Hm. Also eine gewisse Form von Ordnung hilft uns ja, mhm. die unterstützt uns und uns hilft uns. Und ich glaube, wenn der eine mal anfängt, vielleicht macht der andere dann auch mit, ja, wenn man das spielerisch macht, <lacht> ja. Aber grundsätzlich natürlich, je mehr Ordnung, umso, umso schöner ist es einfach auch für den Energiefluss. Weil du
1: gerade so lieb gelächelt hast. Ich glaube, du versuchst es dann auch manchmal ein bisschen so spielerisch, oder? Ja, genau. Dem, demjenigen so schmackhaft zu machen. Wie arbeitest du überhaupt am liebsten genau. mit deinen Kunden und Kundinnen? Ja, ich
0: schaue mir zuerst das Arbeitsumfeld an mhm. und dann habe ich, hab ich äh, meistens die Gespräche und, und dann, dann spüre ich das einfach auch, ja, was die brauchen. Mhm. Und oft ist es... Es gibt so die Grundformen, ja, wir brauchen einfach für Licht, wir brauchen einen guten Platz, wir brauchen für uns unterstützend unsere Farben, unsere Materialien und unsere Formen und alles andere entwickelt sich dann wirklich auch durch die Gespräche. Und das Motivierendste, finde ich, ist einfach, wenn man einen Betrieb umgestaltet und wenn man für die Mitarbeiter einfach was tut. Das heißt, wenn die WCs, ja, die Sozialräume schön gestaltet sind, eben auch die Ruheräume. Ja, oder auch eben in den Start-up-Unternehmen, die sind ja so kreativ und es gibt ja schon so viele Möglichkeiten, Meetings und so weiter zu machen. Ja, flexible Meetingräume zu haben. Ja. Ich glaube, je mehr man für die Mitarbeiter tut... Ja, umso mehr haben sie das Gefühl, sie, sie sind wertgeschätzt und um mhm. das geht es, glaube ich. Oh, also die schön. Wertschätzung, glaube ich, steht immer mehr im Vordergrund. Ja. Und das bedarf es halt einfach auch einer gemeinsamen oder eines Raumkonzeptes, was dann auch wachsen darf. Wir
1: schätzen das auch sehr, dass du heute bei uns da warst zum Gespräch. Vielen, vielen lieben Dank. Kurz zusammengefasst vielleicht noch einmal die wichtigsten Merkmale für einen produktiven Arbeitsplatz der produktive Arbeitsplatz, wenn ich jetzt am Schreibtisch
0: sitze, oder wir können auch natürlich eine Massageliege nehmen, ja? mhm. dass ich eine gute Rückendeckung habe, dass ich einen guten Überblick habe, also Weitblick, Ausblick, Überblick ist ganz wichtig, mhm. ja? und dass es natürlich mich unterstützt in meinen Farben, in meinen Formen, Materialien, und ähm, ja, ich glaube, eine Offenheit dafür, ja. Mhm. Was ist bei Familienunternehmen unumgänglich? Das Erste, was mir einfällt, ist die Kommunikation mhm. ja, und sich wirklich die Bereitschaft, sich darauf einzulassen,
1: dass Veränderung einfach auch was Gutes sein kann. Ja. Und wann bzw. wie oft empfiehlt es sich, die Raumenergetikerin, den Raumenergetiker auch Rate zu ziehen?
0: Ich glaube, auf der einen Seite, wenn es um die Raumklärung geht, in großen Betrieben, so alle zwei Jahre eine Raumklärung, finde ich, wär, tut was einfach. Ja? Und ähm, wenn es wirklich um die Raumenergie geht und um die Atmosphäre, ist es ja oft gut, wenn jemand von außen kommt und sich das mal anschaut. Ja? Und da wirklich ein, eine, eine neue Energie einfach und eine neue Struktur und eine Harmonie hineinbringt.
1: Jetzt ist dein Arbeitsplatz ja eigentlich der Arbeitsplatz der anderen, ja. <lacht> kann man sagen. Oder hast du eh auch einen eigenen? Wie schaut der aus? Also ich habe äh,
0: mittlerweile ein Büro zu Hause, aber einen extra Bereich, der auch extra von, von außen zu begehen ist. Das heißt, meine Kunden kommen mhm. nicht übers Haus. Äh, und dort habe ich natürlich einen Arbeitsplatz, der nicht immer, aber sehr oft strukturiert ist. Ja. <lacht> Und ja, also das, das ist so und ich brauche einfach auch meinen Ausblick. Mhm. Also ich brauche die Natur dazu und das ist, glaube ich, auch so
1: eine Feng Shui-Geschichte. Es geht
0: um die Verbindung mit der Natur einfach auch, ja. ja. Ich
1: sage jetzt aber schon einmal Danke, Raumenergetikerin, Feng Shui-Expertin und Spezialistin für Persönlichkeitsentwicklung Gudrun Pilbern. Vielen Dank, Silvia.